0: Hola, hola. Esto es 366 grados, el podcast de Visiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y, además de fundador de la agencia, soy un tipo con mucha suerte porque tengo el gustazo de conducir este podcast. Este es el primer capítulo de muchos en los que me voy a encontrar con distintas personas con quien me apetece compartir un rato de charleta. Y, además, hoy en concreto es un día muy especial. Tenemos un invitado que, seguramente, quienes estáis viendo la versión en vídeo, pues ya, ya estáis viendo en pantalla, ¿no? Es un invitado muy especial para mí. Se llama Jesús y le conozco desde hace bastante, bastante, bastante tiempo. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Gracias por haberme invitado, Miguel.
0: Nada, la verdad es que, hay que decirlo, me ha costado traerte.
1: <risa> Peso mucho, eso es mucho. hecho.
0: <risa> sí, sí, ahí ha habido, ahí ha habido un, un tiempo de, de hacerte el remolón, que me ha costado, pero la verdad es que aprovecho para decirlo, en frente de quien nos esté viendo escuchando, que te lo agradezco un montón, porque me apetecía mucho, y de todas las personas que tengo en la lista, de gente a la que quería traer aquí a charlar un rato, eras 100% seguro la primera con la que quería compartir. Yo te conozco, digamos que no sé si muy bien o muy mal, pero un poco. Y, bueno, a lo mejor la gente no sabe por qué. ¿Podrías contar a la gente qué relación nos une?
1: Bueno, pues eh, cuando empezaste con esto del diseño, etcétera etcétera, oye papá, necesito un ordenador, venga hijo toma, oye papá, ahora quiero hacer un máster de no sé qué, toma hijo, toma, más o menos esa es la relación que nos une, las deudas que ya están saldadas, todo hay que decirlo, ¿eh?
0: Te agradezco que lo dejes claro para nuestra audiencia porque si no van a pensar, claro, esto en un entorno de emprendimiento me quitas toda la credibilidad, pero no esperaba menos de mi padre.
1: Esto, esto fue hace tantos años que ya, bueno
0: lo no bueno, tengo olvidado, caso...
1: aunque no lo parezca. Sí,
0: la verdad es que, la verdad es que no se nota. Oye, me encantaría si, si supieras contarnos un poco quién eres, eh, sobre todo en la parte más profesional, ¿no? ¿A qué te dedicas? Un poco ¿Cuál ha sido tu recorrido? Sería genial escucharte.
1: Bueno, pues eh, sí, encantado. Me llamo Jesús Sanz. Actualmente trabajo en Oracle. Oracle es una compañía eh, americana. Y, y, bueno, <ríe> es una gran compañía americana y trabajo allí pues desde hace muchos, muchos años. Entonces, eh, ahora mismo yo llevo un equipo de ingenieros que están distribuidos por todo lo que nosotros llamamos EMEA, que es Europa, Oriente Medio y África. De este grupo de ingenieros son auténticos monstruos en lo suyo, son maravillosos y dedicados a temas de aplicaciones y de middleware fundamentalmente. Anteriormente pues, estuve varios años trabajando en lo que llamábamos la región sur, liderando España, el delivery en España, en Italia, en Portugal y en Francia. Y antes pues quita Francia y estaba solamente en España, Portugal, Italia y antes solamente España y Portugal y bueno eh, y antiguamente pues era solo España y antiguamente pues fue un ingeniero más eh, todo esto dentro de Oracle. Esa es más <risa> o menos mi vida en los últimos años de, dentro siempre de Oracle. Antes estuve en otras compañías. ¿no?
0: Pues yo no sé antes pero desde luego en Oracle yo creo que esto es sinónimo de, de la palabra embarrarse. <risa> <risa> Te has ido liando la manta, a, vamos, a cada paso, ¿no?
1: No, no, no. A ver, una de las una suerte que he tenido siempre, y además siempre, tanto en Oracle como en alguna empresa anterior, es que lo que estaba haciendo me gustaba mucho, y, y me gusta mucho, me gusta mucho mi trabajo. Entonces, y siempre me ha gustado hacer más cosas. Bueno, si algo te gusta y, y, y sale la, la ocasión de hacer algo más, pues, o algo diferente o algo con más responsabilidad, bueno, pues he tenido esa suerte y al gustarme, pues, no es embarrarme, ¿no? Aunque en algunos momentos estás bajo el lodo, absolutamente, pero bueno, eso pasa en cualquier trabajo.
0: Sin duda, sin duda. Oye, a mí me, me causa mucha curiosidad porque, claro, yo, yo no lo vi, porque para ese entonces no era no era nada, no es que no fuera nadie, es que no era nada, eh, pero tú empezaste con el mundo el mundo de la informática como se empezaba antes, es decir, con un Spectrum ¿no? y con cintas de, de cassette, eso me quiere sonar.
1: Bueno, eso fue un poco más tarde. Yo soy mucho más antiguo, yo soy el abuelo Cebolleta casi, entonces en el, cuando, yo, cuando yo era más joven eh, había una cosa que se llamaba el servicio militar o la mili, y tuve la inmensa suerte de hacer la mili eh, en Madrid y digamos que tenía muchísimo tiempo libre. En paralelo, mis padres me regalaron una calculadora programable. Y entonces, eh, es pues ese fue mi acceso a la informática, me encantó aquello de programar, convertía programas, un compañero también tenía una HP, yo tenía una Texas, que eran absolutamente diferentes a nivel de programación, etcétera Y entonces yo me dedicaba a transformar programas de la HP a... para que corrieran en la Texas. Y aquello me encantó, me entusiasmó luego tuve la suerte de tener un Spectrum y en el Spectrum, bueno, pues ya fui haciendo cosas diferentes empecé con el Basic, como todo el mundo creo yo, en e, entonces y luego ¿Sí? ya fui pasé pues, al código máquina y ensamblador y historias muy muy entretenidas
0: me parece, me parece, me parece chulísimo y además, joder, lo de la calculadora es verdad que ahora cuando lo has dicho, me, me ha acordado ¿sabes qué recuerdos tengo? Eh, yo, yo cuando aprendí a multiplicar bueno, yo siempre he sido muy torpe. Esto no lo cuentes, papá, que ya, ya lo cuento yo. Para, para estudiar todo siempre se me ha da dado muy mal, sobre todo por, porque me, 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 uf, me ponía de los nervios y decía, esto no puedo, no puedo aprender esto. Y me acuerdo que me pasó con los verbos, con los ríos, con las matemáticas y, bueno, con nuestras 300.200 cosas, ¿no? Pero para las matemáticas me acuerdo, creo que era con un... No me acuerdo si eran 286 o un 386, no, no me acuerdo porque no sé ni siquiera si, lo, si estoy diciendo bien los nombres, pero hiciste un programa para que aprendiera a multiplicar, que además, de manera recurrente, cuando yo fallaba habitualmente un resultado, me lo repetía más veces para que se me quedase. Me acuerdo del, del 3x8, creo que era el resultado que más se repetía porque fallaba siempre. Me lo aprendí, claro.
1: Este fue uno de los primeros trabajos que yo tuve. Eh... Digamos que yo me he tirado al río varias veces a lo largo de mi vida. Y además sin paracaídas. Bueno, no es verdad. Porque siempre he tenido por ahí a mis padres, digamos, como paracaídas, aunque no quisiera reconocerlo o no quisiera utilizarlos. Pero digamos que me he tirado al río. Entonces yo empecé... Uno de mis primeros trabajos fue trabajar en un colegio. Y en ese colegio eh, daba clases de informática, decían, le llamaban así... A, a niños muy muy pequeñitos. No recuerdo si tendrían cuatro años, cinco años, seis años. Aparte de clases a, a chicos más mayores. ¿no? Pero entonces a los pequeñitos, lo que era la clase de informática como tal, pues lo que yo hacía era hacer programas muy sencillitos para que los niños aprendieran, pues en este caso, matemáticas, de una manera entretenida. Entonces, era en aquel entonces, yo creo que eran los Amstrad, los CPC, eh, ahora estoy hablando de la prehistoria, ¿eh? de los ordenadores, bueno, sí, ordenadores personales. Y nada, pues con cuatro colores y cuatro sonidos, pues los chavales se lo pasaban de maravilla. Alucinarían. Sí, sí. Y, y la verdad es que era un trabajo súper agradecido porque yo lo que hacía era, yo estaba trabajando en una, en una sala y muchas veces rodeado de niños que estaban mirando no, no, este sonido no me gusta ay, pon ahora que suene, no sé ay, qué color más bonito ¿qué, puedes hacer que brille, puedes hacer que... entonces estaba súper... más ah, muy, o menos muy, muy digo que más
0: o menos, perdona que te interrumpa como cualquier cliente cuando trabajas en una consultora ¿no?
1: <risa> <risa> viene a ser la misma sensación sí, sí, pero con más, pero los chavalillos con más naturalidad digamos <risa> con más ilusión
0: sí. más ilusión y menos ganas de molestar bueno, esto, esto lo tendría que cortar <risa> Que eh, oye, súper eh, chula ver tu historia contada por ti porque claro, yo la he ido yendo en, en trozos y no quiero meterme demasiado por aquí porque puedo tirarme bueno, todo el rato que estemos, eh, escuchándote estas cosas y anécdotas que, que me encanta. Pero hay una parte que me gustaría abordar, que es, eh, joder, has contado que trabajas en una empresa eh, con, con distintas localizaciones, o sea, entiendo que hay un trabajo y una comunicación remota, además con franjas horarias distintas. Aquí hay muchos retos.
1: Sí, sobre todo para, más que para mí, para las personas de mi equipo. vale.
0: ¿Y eso, tener, ¿Y eso por qué?
1: Porque tener un manager con distintas franjas horarias que no has visto en tu vida, no sabes si es alto o bajo, porque no saben si soy alto o bajo, porque eh, al poquito de empezar, eh, en este trabajo actual, digamos, con las responsabilidades actuales, empezó también lo del COVID. Claro. Eh, de hecho… Contraté a un director en, en la parte para llevar de lista de Oriente Medio África ¿Sí? y, y no lo he visto nunca. O sea, lo he visto por Zoom, porque le, le contraté por, por Zoom, por, por videoconferencia eh, y todas las reuniones son videoconferencia porque vino Covid y, y cortó absolutamente todo. Entonces es más reto para, para la gente del equipo que para mí.
0: Oye, y que, qué, digamos, a ver, nosotros en Bisieste nos hemos enfrentado también a un cambio parecido. Lo que pasa, que bueno, pues a lo mejor en vez de ser 100 <ríe> o 200 o 1000, no sé cuánta gente, que esa es una buena pregunta. ¿Cuánta gente, ¿Con cuánta gente trabajas más o menos codo con codo?
1: Más o menos. Codo, codo con codo. Digamos, mi equipo directo... Sí. Vale, pues son aproximadamente unas, o sea, aproximadamente, son 10 personas. Vale. Y luego, a su vez, estas, estas personas, o varios de ellos, pues tienen sus propios equipos. Pero yo con, vale. con los sus equipos no estoy en el día a día. Entendido. Vale. Entonces, vale. digamos que son, digamos, 10 y alguno más que pueda haber por ahí, pon 20 personas.
0: Pues me parece, me parece, vamos, increíble y sobre todo eso, teniendo en cuenta que están en diferentes zonas, la comunicación y demás, ya, como decía antes, ¿no? en Bisiesto... También nos hemos enfrentado a ese cambio, pero claro, es a otro a otro nivel. Además, no estamos dentro de otra compañía mucho más grande, entonces entiendo que los problemas pues, son diferentes, o algunos iguales, pero se resuelven de forma distinta. Eh, ¿cuáles, son, o sea, ¿Cuáles han sido los retos más importantes a los que te has enfrentado en este cambio?
1: El cambio del COVID y pasar a la videoconferencia, en el sí, cambio todo, de trabajo, <risa> digamos, de responsabilidad...
0: Pues, pues podemos hacer una cosa y que, y que respondas lo que te dé la gana, pero en concreto me, me refería a, a lo que tiene que ver con de repente eh, sabías que ibas a trabajar con diferentes franjas horarias y que te ibas a tener que mover y que iba a haber, eh, digamos, relación remota 100% seguro, pero que de repente estuviera impuesto que siempre es así, que tuvieras que contratar a tu gente de confianza sin conocerla físicamente, como decías. ¿Cuáles son los retos de, de todo este proceso? ¿no?
1: Bueno, algo que el equipo echa mucho de menos es... Tener una reunión física, que todos ellos estén o estemos, todos nosotros estemos en una misma sala, hablo en este caso de mis directos, ¿no? del de, equipo más cercano, que estemos en una sala con una pizarra y, y podamos discutir, podamos, eh, lo mismo que hacemos en, en videoconferencia, pero hacerlo físicamente en persona. Y uh -huh. después de esto, salir a tomar algo, salir a cenar y tener ese rato de ocio la última reunión de equipo que he tenido, yo tengo una reunión de equipo todos, bueno tengo digamos tengo varios equipos ¿no? pero el equipo este directo ¿Vale? yo tengo una reunión todas las semanas, todos los lunes en el que hacemos bueno vemos diferentes temas y esta última semana bien, bien. además de las del lunes que son de una hora monté una, yo voy fuera esta semana la anterior, monté una de tres horas y dedicamos tres horas a que cada uno de los que pudieron asistir, porque no todos pudieron estar tanto tiempo por las agendas, eh, nos hablamos de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, qué deporte hacemos, qué comida nos gusta o no nos gusta, qué tenemos en mente, la familia... Es decir, dedicamos un tiempo sin hablar de nosotros. No hubo absolutamente ¿eh? ni una palabra, sí, digamos, del entorno profesional. Entonces, ¿cuál es el principal reto? Pues lo mismo que el equipo echa de menos esto, yo, yo también lo echo de menos. Es difícil, yo creo que es muy difícil uh, el trabajar exclusivamente en remoto sin haberte conocido. En mi equipo, digamos, de, de, de managers que trabaja conmigo son seis personas. Tres de ellas son nuevas. Nuevas, uh -huh. la más antigua, tiene año y medio. No la, no la conozco físicamente. Claro,
0: por, por fechas... Eh,
1: y las otras dos, pues una tiene en el rol en el puesto un año y dos meses y la otra es entró a dirigir, a llevar un equipo el 15 de octubre, este último 15 de octubre. Entonces, si de seis personas tienes tres nuevas, algunas de ellas por primera vez en, en, en papel de, de, de liderazgo de, eh, uh -huh. y además no se han visto en la vida, bueno, pues es, es, es un reto muy interesante.
0: Sin ninguna duda. Oye, desde el principio has dicho que el equipo echa de menos eh, juntarse. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo preguntáis habitualmente o por comunicación directa con ellos? ¿Hay algún...? Eso me interesa bastante, la verdad.
1: Bueno, sí, es algo que, 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 que preguntamos o que sale en las conversaciones. Por ejemplo, vale. eh, yo, yo les he pedido una... una una cosa, tengo un objetivo, uno de los objetivos es hacer ¿Sí? A. O que ellos eh, digamos trabajen en modo A ¿Vale? y, y no lo consigo. ¿vale? No, no lo estoy consiguiendo. Entonces, ya pues hace no mucho dije, vamos a ver, señores, si estoy diciendo que tenemos que trabajar en modo A, ¿cómo es posible que no lo estemos haciendo? Y entonces eh, la respuesta estándar hubiera sido no tenemos tiempo, estamos hasta arriba. La respuesta no fue esa, la respuesta fue Jesús. Si es que no nos conocemos, ¿cómo vamos a trabajar en modo A si no tenemos las bases? Y, ostras, pues pues, pues es verdad. ¿vale? Yo, quizá yo no necesito tanto esas bases, digamos, y, pero claro. la, las personas del equipo o, o la mayoría de las personas del equipo sí lo necesitan. Entonces, digamos que son cosas que, que salen en las conversaciones. ¿no? Uh -huh. Muy bien. El, aunque sean nuevos en el rol, es gente con muchos años en la profesión. ¿no? Claro. Entonces, sí. eh, son unos profesionales increíbles y, y digamos, no hay ningún tema que sea tabú o nada que, que tenga necesidad de callarse no vaya a ser qué. ¿Sí?
0: Entonces, sí, sí. Eh,
1: aquí se, aquí se comentat, lo comentamos todo.
0: Me, me gusta mucho y eh, para cerrar un poco todo este comentario que habías hecho, ¿esta reunión del lunes de tres horas que fue iniciativa tuya o lo comentasteis un poco entre todos y decidisteis que ibais a montarlo? ¿Cómo, cómo surgió?
1: No, alguien o alguien es <ríe> comentaron el tema del conocimiento personal, vale. y entonces se me ocurrió. Bueno, pues vamos a montar una, pero pues lo pensé yo. Vamos a montar una reunión. voy a montar una reunión de este tipo. Y uh -huh. aparte de esta reunión de equipo, yo tengo reuniones individuales con cada uno de ellos, ¿no? algunos semanales porque son nuevos, otros cada 15 días. Bueno, y entonces y les fui tanteando algunos de ellos, oye, ¿cómo verías? ¡Oh, fantástico, Jesús! Vamos a hacerlo y, y así salió. O sea, la idea salió de ellos realmente.
0: Sí, eh, yo la tomé de, y,
1: y la puse en marcha. Sí.
0: Muy bueno. Ya te digo que me, me gusta me gusta mucho eh, ese tipo de iniciativas, sobre todo cuando encima si sí ves que hacen falta. <risa> Oye, eh, muchos años llevando equipos de una manera o de otra. Además, equipos como estás contando, equipos en los que no estás siempre trabajando con la última persona de la cadena, sino que ya estás trabajando con eh, no, no me sale ahora con, eh, con middle, middle management no con, con intermediarios digamos con jefes que llevan a, a, o líderes que llevan a otros grupos eh, en todo este tiempo papá ¿qué tipo de aprendizajes te llevas? para una persona que imagínate como yo o cualquier otro que esté intentando montar una empresa o, o dentro de su empresa tenga que empezar a liderar equipos eh, algunos aprendizajes que digas oye, esto deberías tenerlo en cuenta o que no se te olvide tal.
1: El aprendizaje es permanente <risas> es, es que es permanente pero algo que, que, que he aprendido es que es tan fácil meter la pata es, es tan fácil equivocarse eh, 100% Primero, yo, yo creo que sobre todo con el equipo más directo con el que trabajas eh, el conocerles es fundamental, pero conocerles más allá de, de la pura vida profesional. ¿no? Entonces, ¿qué, le, ¿qué les llena, qué, qué no les llena, qué les sienta bien, qué no les sienta bien? Y digo que es muy fácil de equivocarse porque yo puedo tomar una decisión en un momento determinado y sin darme cuenta lo estoy haciendo, eh, digamos, en un área en el que ese, ese director, pues, considera que es que he pisado su terreno. Por ejemplo. Y claro. mi decisión es, puede ser absolutamente distinta de la suya. ¿vale? Esto uh -huh. es lo bueno, lo bueno de los equipos, que cada uno piensa de una manera distinta. Eh, entonces, el hecho de yo tomar una decisión, puedo generar una decisión con esta persona en concreto, sabiendo además que la decisión uh -huh. es diferente de lo que él piensa, puede generar una frustración absolutamente eh, bueno, tremenda y de hecho, de hecho uh -huh. la genero, esto es un caso real. ¿vale? Entonces, ¿qué aprendo allí? Bueno, que primero es conocer a la gente y tener mucho cuidado en cómo, cómo interactúas con las diferentes personas, ¿vale? sin olvidar nunca, uh -huh. y eso sí que lo tengo muy claro, que la persona eh, a la que van a pedir cuentas es a mí. ¿Vale? Quiero decir Me gusta decir, ese punto, sí. hay, Los ingleses definen o distinguen entre accountability y responsibility ¿vale? sí. eh, Esta persona es responsable de que su equipo haga algo Pero Entendido. a mí me van a pedir las cuentas Muy Entonces, bien. La, digamos que, que la decisión, evidentemente La tome quien la tome, yo la tengo uh -huh. que apoyar al 100% y eso es otro aprendizaje. Uh -huh. ¿vale? Entonces, uh -huh. si yo no apoyo esa decisión, ojo, puedo decirle, tira para adelante, puedo estar equivocado. ¿Vale? Y esto lo hago, eso, eso es algo que yo hago muchas veces. Eh, estar en desacuerdo y, y dejar a la persona que tire para adelante con, con lo que haya decidido. Con su iniciativa, ¿no? Pero tener muy claro que si lo hace bien ha sido su iniciativa y si lo hace mal yo soy al que van a el pedir cuentas, el accountable, ¿vale? Sí, sí. Y, y entonces tengo que asumir eso. Uh -huh. O sea, no puedo señalarle con el dedo y decir, mira, tú has decidido esto. No, no, yo he decidido que él vaya por ese camino que él ha pensado que es el correcto. Me, no sé si me estoy explicando.
0: Yo creo que perfectamente, desde luego, vamos, para mí resuena mucho además.
1: Pues esos son aprendizajes, es que, es que hay muchísimos, pero... Principalmente, uh -huh. yo creo eso, el conocer. Y luego, yo trabajo con gente de muchos países. Y las culturas son diferentes, y es real que las culturas son diferentes. Tiene que ser una locura, Entonces, la verdad. Hay, hay, hay un director eh, en, en un país que cada vez que, le, que nos vemos, pues todas las semanas que tenemos este pues, reunión eh, de los dos juntos, para ver cómo van las cosas en su región, etcétera, lo primero que hago es preguntarle por su mujer, por sus hijas, porque tiene tiene tres hijas, cómo va la universidad de la mayor. ¿vale? Y, y es algo que realmente aprecia y, bueno, y él hace lo mismo conmigo. Tengo otro, en, en este caso es en, en Alemania, y, y este tipo de, de, de preguntas no le gustan. Entiendo. ¿Vale? Entonces, yo cuando pregunto eh, a una persona qué tal tus hijas, lo hago de verdad, o sea, no lo hago porque tengo que cumplir un guión, ah, voy a cumplir Totalmente, esto eso para se nota quedar bien, ¿vale? Sí. Sí, sí. Entonces, oye, ¿y, y, ¿y qué tal qué tal beso tu mujer que ha estado un poco pocha y tal, tal? Si, si al alemán le pregunto esto, se molesta, estoy entrando en su vida <risas> privada. Entonces, bueno, pues. Es también tener en cuenta las diferentes culturas y... y, y Así, al, a lo fácil. Al final es, es, es eso, es conocer. Es, para mí es fundamental conocer a las personas con las que trabajas y que te conozcan. Generar una, lo que yo llamo una burbuja de confianza eh, y que sean y que esa burbuja permita que te digan cualquier cosa que pase por su cabeza. Jesús, vaya tontería acabas de decir. Esto no tiene ningún sentido. Es entonces eh, otro aprendizaje, a lo mejor estoy dispersándome mucho, eh, ya, no, ya, no, ya no doy más aprendizajes. ¿vale? Es cuanto mejor sea la gente que trabaja contigo, cuanto más eh, retadora sea, más te toque las narices. ¿Vale? Desde ese punto de vista de, de nuevos retos, de tío, vamos a ir por aquí, Jesús, ¿por qué no hacemos esto? Jesús, no sé qué. Pero bueno, lo mejor que te puede ocurrir es tener ese tipo de personas. Algunos pensamos o piensan, ¿no? No, yo no soy, ese de que tener a alguien mejor lo mismo es que me quita. No, Si pongo a alguien mejor me, me va a reemplazar. Todo lo contrario. Tener la mejor gente en el equipo va a hacer que tú crezcas tanto profesionalmente, personalmente, en conocimientos. Te va a ayudarte a ti también pues seguramente a progresar dentro de, dentro de, de la compañía. ¿vale? Y luego que es que, que, es que lo, 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 vamos, vas a flipar todos los días. Vas a acabar hasta las narices de esa persona. ¿vale? Desde luego. Pero, pero por Dios, que no me la quiten. Que no me sí, la quiten. Sí.
0: Oye, pues, pues vamos, dices que no vas a dar más aprendizajes, pero que sea porque te dé la gana. O sea, eh, aquí sí, mandas tú. Eh.
1: Sí, no, no, no quiero tampoco sonar pedante ni que lo sé todo, porque no es para nada.
0: Bueno, pero son, son digamos, vivencias personales y, y sí, cositas eso, que vas recogiendo en el camino. Eh, yo creo que así así lo tomamos todos, ¿no? Luego cada uno pues, puede aplicar lo que, lo que le venga bien. Has hablado al principio, eh, no me acuerdo cómo lo has expresado, ¿no? Pero se me ha ocurrido la pregunta, eh, preguntarte acerca de la gestión del, de la frustración, del error, cuando le proponías... En este caso que contabas, ¿no? Oye, eh, he, hecho una, digamos, he, dado, he hecho una propuesta en un área determinada y resulta que pisaba un señor que además se ha molestado. Eh, y esto que decías del alemán, que le has preguntado por su familia y que le, que le ha molestado, pues alguna vez le habrás preguntado a uno y habrás notado que le molestó. <risa> Quiero decir que, que todo esto son, eh, de una medida o de otra, al final, tropiezos, frustraciones, eh, problemas. Eh, ¿Cómo.? Porque bueno, además, eh, aprovecho y así, así lo cuento. Yo cualquier cosa que me pasa, aunque sea como un granito de arena, monto un pollo, en mi cabeza, bueno, esto se convierte en una montaña gigante, tengo que irme a andar, lo tengo que expresar y hablar con 300 personas, y tú siempre tienes como un, un talante mucho más tranquilo, por lo menos por fuera, y, y siempre como parece mucho más racional, ¿no? Entonces, me apetece preguntarte sobre eso, ¿no? Eh, no sé si esa gestión de la frustración le ha sido digamos, haciendo cada vez más madura con, con el paso del tiempo o, o bueno, digamos, si siempre ha sido así y que, no sé si puedo decir consejos, papá, pero ¿qué, qué podríamos tener en cuenta ¿no? a la hora de gestionar cosas así? Porque nos pasa a todos todos metemos la pata
1: ¿Pero ¿Gestión de mi frustración o gestión de la, de la frustración Me... de los demás?
0: <ríe> Primero la tuya que es la que yo tengo mal, <ríe> o sea, es decir la mía, la propia, vale. pero la otra también es interesante
1: Vale, voy a contar algo real. Esta semana, que, que laboralmente, teóricamente, terminó ayer, eh, ha sido una semana horrible en, en, mi, en mi trabajo, para mí, ¿no? para mí. Y, bueno, pues teníamos que entregar un, una historia y, y no conseguíamos entregarla. Y, y entonces pedí ayuda a un equipo que no depende directamente de mí, pero que colabora con nosotros, otro equipo de ingenieros, por favor, necesito que alguien del equipo, de vuestro equipo, eche una mano aquí para poder completar esto en tiempo. Y estaba ayer haciéndome la comida y recibí una llamada. Eh, la comida que me la estaba preparando fue a las dos y media o algo así. Me estaba uh -huh. llamando desde Dubai, que eran las cinco y media de la tarde, es decir, a punto de terminar su jornada laboral. Y era un director comercial absolutamente desesperado porque no habíamos entregado lo que teníamos que entregar. Entonces, claro, pues no te preocupes, Ahmed, vamos a... No te preocupes. ¿Qué necesitas de mí? Pues mira, Jesús, si pudieras enviar un correo, si pudieras... Yo... Inmediatamente. Y además le dije, y además te voy a invitar a mi cebolla negra porque se había quemado, ¿vale? Con la, con la col. <risa> la, tal cual se lo dije, hazme, te voy a invitar a la cebolla quemada porque se acá y de hecho se la mostré negra. Bueno, pues eh, le. Digamos que eso genera una cierta frustración. ¿no? Que la, Primero, que la cebolla de la comida se te queme. Y es real. Segundo, que, que vas a comer y, y corta todo lo que y estás no haciendo, vete al ordenador. Sí, sí. A, al tercero, que es que viene una llamada, que es lo que llamamos una escalada, porque no conseguimos entregar algo. Y bueno, pues mandé un correo. Eh, un correo muy claro, ¿vale? Y... muy ¿Cómo se dice? Eh, muy tajante. ¿Direct? ¿Muy directo? Uh -huh. muy, muy tajante, sí, muy directo, muy tajante. Y estaba estaba molesto. Porque, entre otras cosas, lo que yo ponía en el correo es «Señores, estamos perdiendo lo que los chinos llaman nuestra cara». Hemos puesto la, nuestra cara allí ¿vale? y la estamos perdiendo. Nuestra imagen, nuestra credibilidad, la, la estamos perdiendo eso no nos lo podemos permitir primero como personas segundo como profesionales segundo como equipo y además trabajamos en este área y este área estamos aquí para ganar así que pero bueno digamos que fue una mezcla de vamos a tenemos que tener esto ya y además intentando arengar vale a, 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 sí. a gente, animar a, a animar <risas> motivar pero la verdad es que estaba bastante frustrado y enfadado y, y el ingeniero que estaba trabajando en esto, uno de los ingenieros, el que llevaba el mayor peso, pues me mandó un, un correo, a, respondiendo a mi correo, diciendo Jesús, ¿estoy en el teléfono, estoy en Zoom o estoy en Slack? En, bueno, en Slack entiendo que sí, todos mundo sí. lo conoce. Eh, y no, no me dijo nada más. Digo, vaya, parece que se ha molestado. Pues mira, señal de que tiene sangre en las venas ¿vale? Y se ha molestado por esto. Así que le intenté contratar por el Slack No pude, le envié correo, nada Y al final hablamos por Zoom Y entonces me encuentro con una persona Que ayer era viernes ¿Sí? Él vive en Egipto ¿Sí? Viernes es fin de semana en Ah, Egipto. no lo sabía pero es, que el, pero es que el jueves se lo había tomado libre y había estado trabajando el jueves. Es decir, cuando yo pedí ayuda a este equipo, le pidieron a él que ayudara. Dejó su día libre, se puso a trabajar en esto, con la información que pudo recabar, etcétera, etcétera. El viernes, que era su fin de semana, había estado trabajando todo el viernes. Entonces, cuando yo le vi, cara a cara en el Zoom, y le digo, oye, eh, Mustafa, eh, ¿tú estás en Cairo? Y dice, sí, sí. Y dice, tío, perdona. O sea, es que me salió del alma. Perdona, no sabía que, no sabía que estabas en Cairo, creí que estabas en Dubái, que han cambiado ahora el fin de semana y ahora lo tienen el sábado y domingo desde el 1 de enero. Ah, um, eh. Joder, qué cosas. Entonces, sí, entonces, pues, claro, me, me salió del alma, tío. O sea, eh, Mohamed, perdona, porque no lo sabía. Claro. Estará era Mohamed. Eh, se te acaba la frustración y al revés, lo que te llega es... Dices, tío, ostras. Gracias. O sea, gracias. <risa> claro, claro. Oye, mira, ¿qué nos falta? Pum, 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 pum. Aprendizaje. Eh, frustrarte, no. Tener muy claro que tienes que cumplir el objetivo, sí. Entender el por qué no se cumple el objetivo está bien, pero el objetivo hay que cumplirlo. Bien, Me gusta mucho esa frase, ¿sí? la forma de gestionar a las personas no, no lo hagas, no, no es un consejo, lo, lo, lo digo así sí, pero sí, sí. como, como yo, si te lo dijeras a ti mismo, Jesús. No lo hagas desde la frustración jamás, porque te estarás equivocando mm -hmm. al 100%. Al 100%. Entonces, bueno, pues este es un caso real de ayer mismo, después de una semana horribilis por, por, por diferentes temas. Eh, todos en esta región, además, en esta misma región, pero eh, no, no problemas, eh, sino simplemente que es una región fantástica, que se mueva a toda velocidad y hay que responder a una velocidad pues todavía mayor y, y de forma muy agresiva, entonces, bueno, pues es, es, es un reto enorme y cuando tienes que responder a esa velocidad y a veces las cosas no, no salen como tú crees que tienen que salir, bueno, pues te va generando ese, uh -huh. aparte de cansancio, ¿no? Cansancio. Uh -huh, Pero, ¿qué uh -huh. te digo, es cómo, generar la cómo gestionar tu propia frustración siendo consciente de que estás frustrado, uh -huh, respirar uh -huh. y estoy trabajando con personas. Puede ocurrir que es que sea un vago, uh -huh. me, me he equivocado al, al tener a esta persona en el equipo, o tengo que tomar una decisión, uh -huh. o, o habrá algo que le ha impedido. Falta de información, falta de tiempo, que se le ha complicado. Entonces, yo, yo creo que tenemos que partir de la confianza. la uh -huh. confianza en las personas. De hecho, me dijo, eh, a las nueve de la noche... Mías, 9 y 20 o así, me mandó un Slack, ¿Sí? eran sus 10 y 20. Jesús. Claro, para él era más tarde revis... todavía. Claro, en, e en Cairo es una hora diferente. ¿Quieres revisar la propuesta técnica? Dije, mira, eh, no, no tengo criterio para revisar tu propuesta técnica. Apoyo totalmente lo que hayas hecho y ya está, y a lo mejor se ha equivocado al 100%, pero yo apoyo lo que ha hecho, y si alguien me dice mira, esto es un desastre lo que ha montado, pues le diré, pues mira, nos hemos equivocado.
0: Claro, lo que hablabas antes, ¿no? Responsabilidad, eh, accountability, ¿no? <risa> pues me parece muy interesante todo, yo aquí estoy calladito y tomando nota <risa> mental de momento, además como luego lo podré volver a ver, que para mí es un regalo, pues genial. Pero como te has casi hecho una autopregunta, Perdona, ¿qué querías decir algo? Dime.
1: Sí, cómo gestiono la frustración de los demás, pero para auto, auto auto pregunta. Exacto.
0: Esa es la autopregunta. <risa> claro, claro.
1: Vale. ¿Cómo gestiono la frustración de los demás? <risa> Primero detectando que están frustrados.
0: Uh
1: -huh. uh, a veces no es fácil y cuando estás por zoom puede ser complicado y si el que tienes delante es un alemán puede ser incluso más complicado <risa> todavía. <risa>
0: Pero es, inter,
1: pero es interesante y es un ejemplo real. ¿vale? Eh, en una call, un, un martes, con el director alemán, pues dije algo que, digamos, le hundió en la miseria. Ostras. Y, y, y esto que, aunque es, es puede ser, vamos, impasible, pero como que yo, yo noté algo. Entonces a los cinco minutos le dije, oye, perdona, ah, creo que ha habido algo que, que realmente te ha, te ha dejado por los suelos. Me gustaría saber qué ha sido. La respuesta de este hombre fue quedarse con la boca abierta y decir, ¿cómo es posible que te hayas dado cuenta de que estoy en este estado?
0: De desánimo, ¿no? Entiendo. Estar por sí, los suelos sí. te refieres que le, que le quitó sí, sí. la ganas de
1: vivir, digamos, ¿no? Algo, sí, algo, <risas> algo que dije que, que no se lo esperaba o que y, 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 bueno, le dejó súper tirado, pero es muy impasible, ya digo. Y la, la respuesta suya a mi pregunta fue, ¿cómo es posible que te hayas dado cuenta? Que te hayas dado cuenta, ¿no? De esto. digo hombre, porque Pues porque nos conocemos. Eh, Jesús, eh, no sé si me dijo así como, gracias, porque que un manager sea capaz de detectar este estado, pare la reunión, para preguntar, volver hacia atrás, preguntar, para ver qué ocurre, dice eso, no, no, no sé si digo así uno tiene precio o algo así. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo gestiona la frustración de los demás? Primero, darte cuenta... De que están frustrados, o porque tú mismo has generado la frustración, o, uh -huh. o por el motivo que sea. Puede ser personal, puede ser profesional, puede ser que sea está quemado con, con, con el trabajo, quemado con otra persona. Sí, sí, sí. Uh -huh. y, lo, y lo siguiente es hablarlo. Pero hablarlo, eh, digamos, con total naturalidad. Uh
0: -huh.
1: Y total naturalidad no quiere decir sí a todo. ¿Vale? No quiere decir que tú tengas que decir sí a todo o darle la razón en todo. ¿no? Oye, tú estás frustrado, vamos a intentar... O no vamos a intentar, vamos a resolver la situación, sí. Pero resolver la situación no quiere decir que, que yo tenga que decir sí a todo. Y esto es importante también. Eso es un error que a veces yo creo que cometemos. ¿no? Que como, joder, como le, le deja hundido en la miseria... Como quiero agradar
0: eh, ¿no? y quiero revertir eh. esto. Uh
1: -huh. Pues sí sí sí, 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 sí. No, no tiene que ser así.
0: Qué chulada. <ríe> me, gusta, me gusta escuchar todo esto. Y cuando dices que lo primero sería darse cuenta, la verdad es que creo que se podría considerar como parte fundamental de, de tu trabajo si llevas personas. Es decir, que estés entrenado o dedicando gran cantidad de tu tiempo, esfuerzo, atención a entender como has dicho al principio, a ¿no? cada una de las personas pero no solamente conocerlas para saber si le tienes que preguntar por su mujer o, o, si, o si tiene un perrito o dos sino también en qué, en qué momento vital se encuentran, qué cosas le frustran y ver sus reacciones, o sea, es una parte de gestión emocional
1: muy bestia Yo divido mi trabajo o mi rol si quieres, en cuatro grandes pilares Vale eh, Los 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 digo en orden, eh, o sea, el, el orden en el que los digo, mejor dicho, no tiene nada que ver con el peso de cada uno. ¿vale? ¿Entendido? Los clientes, el negocio, el equipo y el desarrollo de la compañía o del área en el cual yo trabajo, en este caso, que luego contribuye, por supuesto, al desarrollo de la compañía. Entonces, el cliente, el negocio los KPIs o sí, los, los, los uh, objetivos digamos de negocio el equipo y el desarrollo de la compañía y como ves uno de mis cuatro pilares fundamentales es el equipo pero sí, no sí, puede sí, estar sí. solo el equipo ¿Vale? uh -huh. pues uh, sí pues es fundamental Oye, ¿qué diferencia
0: los... perdona que no te quería interrumpir pero me entra duda entre la diferencia entre cuando dices la pata de negocio y la pata de eh, desarrollo de la compañía, porque a priori para mí pueden tener bastante que ver, ¿no? Dices, la compañía se desarrolla en, dentro de su negocio, o sea, ¿qué, ¿qué metes en cada cajita?
1: A ver, los cuatro pilares están absolutamente unidos, ¿vale? No claro. hay negocio si no hay clientes, ¿vale? Obvio. Por ejemplo, si no hay personas, pues no hay nada. Y, y, y si no hay empresa, pues tampoco hay nada. Eh, ¿Qué meten en el desarrollo? Por ejemplo, el desarrollo de la práctica. Vale. en generar eficiencias vale. ¿bien? entonces esto es algo esto es el desarrollo de lo que es la propia compañía el desarrollar nuevas prácticas innovación tenido innovar procedimentación. en procesos. Sí, bueno, más que procedimentación <risa> que, que yo creo que es importante pero me gusta más la parte de innovación y vale intentar salirte de, de Vale. El pues
0: desarrollo de compañía es mirar al futuro KPIs y negocio es atender a las cifras que tú tienes que ir cumpliendo entiendo cada mes semana trimestre anual o lo que sea y bueno la parte las otras dos partes yo creo que quedaban más, más claras ojo pues mira no sé si tú vas midiendo pero nos hemos arrancado 40 unos 40 minutos más o menos no llega <risa> Y bueno, yo tengo aquí... Claro, la gente no lo sabe, pero yo tengo una chuleta de cosas para, para poder preguntar y ya me estoy dando cuenta que no voy a llegar ni a un tercio de lo que me había planteado porque nos vamos por las ramas con cosas que me parecen verdaderamente interesantes y bueno, también te digo, papá, que creo que es un, un lujo. Pero me apetece cambiar un poco de tercio aunque yo por aquí seguiré indagando en la parte más personal, que tengo la suerte de tenerte y poder preguntarte estas cositas en privado. Eh, hay algo que especialmente me ha hecho sentir muy orgulloso de, de ti ¿no? y es eh, todo el progreso en la parte más, más personal creo que todo está muy ligado en realidad cómo atiendes a tu trabajo, cómo atiendes la vida cómo atiendes tus hijos, la familia creo que todo está muy ligado pero hay un antes y un después en tu vida tú eres una persona muy deportista y yo me acuerdo de un momento en el que si me permites que lo cuente eh, estábamos en la cocina y esto, es que cuento esta, esta anécdota muchas veces con gente que conozco, ¿no? Y, y yo sabía que estabas haciendo cosas porque te oía la respiración, de que solo el, el mover una sartén eh, se te oía respirar. Estabas, estabas muy gordo y, y, y te oía pf, el esfuerzo de, de mover una sartén, ¿no? Y yo pensaba, no sé qué edad tendrías, tendrías a lo mejor, yo qué sé, 40, 40 y algo. Y yo decía, ostras, digo, es que cualquier día se cae. Yo, claro, soy así de positivo siempre. Digo, cualquier día se cae, se hace daño y ya ni se levanta, ¿no? Y, y joder, hace unos años eh, hacías patadas de karate que, que con, la pata, con, el, con la pierna eh, tocabas la, la bombilla sin levantar la otra pierna del suelo, ¿no? Entonces, de repente era como que te veía como muy decadente y muy, muy, muy mal y yo decía, joder. Y de repente, no sé por qué narices, algo harías o irías tú cultivando dentro de ti y diste un cambio muy bestia. Empezaste andando eh, 50 metros para pasear a un perro y también con, con así con, perdiendo el aliento cada 50 metros y pues creo recordar que ha sido, no me acuerdo el mes, pero en este verano a finales eh, te has, en septiembre eh, estuve viéndote en un habituallamiento de la carrera Madrid-Segovia justo cuando se cumplía una maratón de una carrera de 104 kilómetros te saludé en ese habituallamiento y estabas más fresco que yo <risa> entonces ahora eh, pesas menos que yo Estás 20.000 veces mejor en forma que yo Y que cualquiera de mis amigos Salvo dos o tres que son deportistas casi de élite y, y estoy realmente asombrado De, de todo ese cambio ¿no? Entonces me encantaría que Esto que he contado yo con mis palabras Y claro, desde mi perspectiva seguro Que perdiéndome la mitad eh, ¿Qué pasó cuando diste ese cambio? ¿Qué ha significado para ti? Cuéntame un poco esa historia, por favor
1: es un poco complicado porque, bueno, sí, efectivamente llegó un momento, y yo pesaba un pico de 123 kilos y, y la buena suerte que llegó el verano. Yo fui justo antes del verano a ver a, al ambulatorio, a, a decir, pues me gustaría perder peso. Y entonces una enfermera me contó cuatro y decir cuatro tonterías, porque yo creo que eran cuatro tonterías que no me sirvieron absolutamente para nada de, de cara a las buenas prácticas para reducir peso Entonces, bueno, como usted menos, muévase ¿no? sí, divida usted el plato en cuatro, dos cuartos rellenelos con esto un cuarto con tal y otro cuarto con tal, plato pequeño bueno, ya está, ¿no? No, no me dijo nada más pero esto, esto fue en mayo y bueno, pues ya tenía interés en, en, en cambiar algo, ¿vale? puesto que fui a al claro. ambulatorio. Sí. Y bueno, pues como tú has contado, eh, llegó Julio, saqué al perrito, a la perrita, pero no no, no fueron 50 metros eh, eh, paseando. ¿eh? Eh, empecé a trotar y sí, fueron ¿Vale? 50 metros trotando, me ahogué, tuve que parar y ahí, y ahí lo dejé. Y seguí paseando. Y al día siguiente volví a intentarlo y llegué otra vez a los 50 metros. Y oye, pues llega a los 50 metros. Y así todos los días, pues al, a lo mejor a los tres días o cuatro, pues hice 75 metros. Y esto fue un triunfo. Fue. Un, un, un subidón porque ya no había hecho 50 metros, había hecho 75. Y es literal porque lo medían en el teléfono. O sea, yo claro, iba con mi aplicación pensando que iba a hacer muchos kilómetros, pero no, no, no fue así. Luego tuve la fantástica suerte de empezar en, en un curso de... para formarme como coach. Y, y había había una compañera que una persona maravillosa, que tenía un moto que era, tú decides. Y entonces ella, vale. cuando, cuando se ponía un objetivo, ella misma se decía a sí misma, tú decides, tú decides. Y entonces yo recuerdo que cuando estaba aquí ya, ya en casa a la vuelta ¿no? del verano, ya estábamos en mitad de este curso, y, y un día dije, venga, voy a salir otra vez. Y llegó una cuesta arriba, entonces ya corría un poco más, ¿vale? Ya, pues no sé si había llegado ya incluso a un kilómetro trotando, uh -huh. eh, casi, casi sin parar. Y uh -huh. ese día, pues cuando llegué al kilómetro, justo pillé un poquito de cuesta arriba y entonces me vino a la cabeza esta persona. Tú decides. Y entonces me dijo, bueno. tú, tú decides, o te paras o sigues. Dije, pues sigo. Al kilómetro 700 tuve que parar. Bueno, no podía uh -huh. más. Uh -huh, eh, uh -huh. o sea, físicamente creía que ya no daba más y bueno y ese tú decides uh -huh. pues me ha ido acompañando hasta hasta ahora y el cambio pues o sea, lo que se vino a mi cabeza es uh, el tú decides el que poco a poco iba haciendo uh -huh. más cosas más distancia uh -huh. o en algunos casos incluso más velocidad me encanta uh, tuve la suerte de conocer a gente que salía por montaña y empezar a salir por, a correr por montaña o a reptar por montaña yo os corría yo reptaba bueno, bueno. Y, y bueno y le he cogido <risa> le he cogido tanto cariño digamos a esta actividad que es que ahora pues digamos no, no puedo vivir sin ella entonces ya, ahora no tiene mérito <risa> sí ahora ya no es mérito ahora es vicio bueno, bueno.
0: A ver, no tiene mérito si sales a trotar todos los días y aún así lo tiene, ¿eh? porque al final es, no deja de, de ser un cambio de hábitos y yo creo que dentro de los cambios de hábitos es muy fácil volver atrás, es fácil dejarte ir, porque en cuanto te dejas ir dos o tres veces, eh, el hábito ya es otro. <risa> Normalmente construir el hábito en base a esfuerzo siempre es mucho más complicado que construir el hábito en base a desidia. Pero, y ahí va un poco el, el, el tema. Yo creo que eh, Jesús, eh, mi abuelo, tu padre, era una persona con una voluntad de hierro, pero de hierro en eh, nivel estelar, titanio. Entonces yo creo que de ahí algo te ha debido permear. <risa> eh, en ese uso de la voluntad en, en tu favor, por lo menos en, en, en este camino dentro del deporte, y yo creo que luego eso se aplica a muchas más cosas, ¿hay algún tipo de aprendizaje o algo que pues, alguien como yo que le cuesta dar sus primeros pasos en el deporte o que a veces... Tengo peleas interiores super bestias para ponerme a hacer cosas porque estoy cansado. ¿Hay algún truco, no sé cómo llamarlo eso, algún aprendizaje que, que quieras compartir?
1: Bueno, Tú decides, ¿no? No, 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 no. El primer aprendizaje para mí es sentido común. Es decir, si pesas ciento y pico kilos, no te eches a correr porque a lo mejor te destrozas las rodillas. Bien. no cambies tu alimentación porque sí de un día para otro, porque puedes estar realmente fastidiando tu, tu organismo. Entonces, Entiendo. antes de empezar a o un cambio, hacer un cambio grande, o, pues busca ayuda, busca asesoramiento de alguien que sepa. ¿Vale? Para mí, esto es, esto es lo principal. Y, y yo lo lo he vivido porque yo perdí muchísimo peso en poco tiempo y eso es algo que no tenía que haber sido así. Pues bueno, ocurrió. Y si ahora tuviera que recorrer el camino, lo haría de otra manera. Lo haría con, uh -huh, con, uh -huh. con asesoramiento nutricional, etcétera. etcétera Entonces, uh -huh. lo primero es sentido común, si sí, queremos llamarlo de esta manera. Y luego uh -huh. sí, el, 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 el tú decides. Y que siempre puedes, siempre puedes. Y, y yo esto lo, lo vivo todos los días o sea yo salgo o hago deporte todos los días menos los lunes los lunes me los tomo libres A lo y loco. sí entonces hay días que no te apetece nada o días que sientes que es que las piernas no van y, y, y la verdad es que las piernas van
0: pero sales igual claro eso es eh, ahí es que hay un me ha venido la frase directamente eh, de, de mi tía Tamara, que, que conoces muy bien, eh, cuando le preguntaba sobre un tema parecido a esto, decía, eso pasa por preguntarte <ríe> si quieres hacer algo, ¿no? Si sabes que, que quieres, eh, llegado el momento lo haces, no te preguntes, ¿no? <ríe> algo así como, no, ni te preguntes, porque tu cabeza te va a decir, las piernas están cansadas, hoy no me apetece, está lloviendo, hace frío. <ríe> Dice, no te, mientras te estás pensando eso, tú vete poniendo las zapatillas y vas saliendo, ¿no? <ríe>
1: Bueno, yo no estoy el 100% cien alineado con, con esto, ¿no? Hay eh, uh -huh. días que no me apetece nada. ¿no? Yo me levanto a las cinco y media ¿no? para, para salir a, a correr. Hay días que buena. no me apetece porque, porque el día anterior pues he terminado tarde de trabajar o he dormido. Por, por los motivos que sean, no me apetece. Sí, sí. Entonces, realmente lo que me mueve no es el no pensar. Lo ¿Vale? que me mueve es el pensar que cuando lo termine voy a estar tan satisfecho de haberme primero de haberme derrotado a mí mismo por haber salido y segundo es que me lo voy a pasar bien es que sé que me lo voy a pasar bien y cuando termine me lo habré pasado bien entonces digamos que yo eso es eso es lo que lo que pienso cuando cuando me da la pereza digo tío si es que lo vas a disfrutar ¿Vale? Entonces, pues,
0: yo creo que eso se entrena también. ¿eh? A mí me, me está costando, y lo sabes, que llevo tres o cuatro sneakers ya hoy. Que a ver qué me saca a correr ahora, ¿no? Pero bueno, oye, eh, sé que se nos está yendo un poquito el tiempo, pero te quiero preguntar un par de cosas más, si te dejas. La, la primera es, de este proceso, ¿qué es lo que ha sido más costoso para ti?
1: El proceso de cambio
0: físico. Yo lo llamaría, sí, proceso de cambio y iría casi más allá de lo físico, porque hay, hay mucho más ahí. Pero en este proceso de pasar de tener unos hábitos de vida X a, a ser como eres ahora, eh, que ahora ya ese cambio forma parte de ti, de tu personalidad, de cómo te desenvuelves ante la vida, ¿lo, lo notes o no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que ha sido más costoso de todo esto?
1: Nada fue costoso. Y esto es muy interesante, porque nada fue costoso. O sea, por eso la gente me dice, Joder, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué mérito tienes? ¿No? No, no tengo ningún mérito porque eh, a la hora de comer la paella del verano, en lugar de salir enfermo del restaurante, pues comía muchísimo, muchísimo menos. Y es que no me costó. Entonces, Pero no es porque yo sea un super nada. No, no tengo ni idea. A lo mejor fue algo que un clic en, en, en la cabeza que me movió. Entonces, no hubo nada costoso. Lo costoso está llegando ahora. Eh, ¿Por qué? Pues porque por algún motivo he engordado un poco, sobre todo después de estas navidades Y me está costando muchísimo retomar las buenas costumbres de Tengo que perder peso porque ahora estoy preparando alguna carrera y tal Y, y me está costando ahora, pero en el proceso anterior, créeme que, pues que no puedo decir que, que hubo nada costoso, por eso es, es uh -huh. por eso yo considero, ¿qué mérito tienes? no, ninguno, si me hubiera costado te diría, joder, ¿cómo he, cuánto esfuerzo he hecho o el, el correr, caramba, pero el correr te cuesta sí, claro, te cuesta, pero pero no es costoso ¿Me, ¿me explico? Bueno,
0: cuando, sí, pero te voy a decir una cosa cuando paraste en el avituallamiento de esa carrera de 104 kilómetros que llevabas la mitad de la carrera yo creo que costoso sí te parecía, ¿eh?
1: No, en ese punto. Eh, en ese punto todavía estaba de subidón. ¿vale? Sí, sí, es pero verdad. Es verdad. Mitad, Tengo ¿verdad?
0: fotos que estás como una rosa ahí. ahí es increíble, de
1: hecho. Si era el kilómetro 42, digamos que la parte más complicada todavía todavía estaba por venir de la, de la prueba. Y no, Pero pero eso es, eso es algo que es costoso de una prueba de X, pero no debe el proceso.
0: Entiendo, entiendo. Era por meterme un poco contigo que, que ahora que puedo, como no estoy cerca, <ríe> aprovechaba. Oye, y ¿algo que en este proceso eh, consideres que ha sido increíble que hayas conseguido? O sea, digamos que es lo mejor que has sacado de todo este cambio. ¿Tendrías un top o un top 2 o algo así? Salud. ¿Y en qué se traduce la salud? O sea, ¿qué es, qué es salud? ir a un eh, ir a un médico y que te dé un examen o qué, qué significa
1: salud no. salud es que cuando yo empecé con esto como he comentado antes que fui al ambulatorio y me atendió una enfermera muy, muy agradable y tal sí. eh, yo todos los días tomaba una pastilla para el colesterol todos los días tomaba una pastilla para la hipertensión y tomaba otra pastilla no me acuerdo para qué
0: con qué edad era eso papá que, que, que no me lo sé y así también damos un poco de contexto
1: eh, estamos en el 2022, en el 2012. O sea, va a hacer este junio o, hará, o julio, hará 10 años de, de mi primer intento de 50 metros. <risa> 50 metros lisos, <risa> trotando. Tan, tan, tan,
0: tan, tan, y entonces, yo, yo ahora tengo
1: 62, pues con 52. Qué bueno. Eh, esto fue, ya te digo, mi primer intento fue en julio, porque estábamos de vacaciones. En, en octubre fui a... Recuerdo una mañana salí y corrí 8 kilómetros, que era más o menos la distancia que, que era capaz de correr en aquel entonces. Sí. Y luego ya desayuné, me tomé la pastilla para la tensión, la pastilla para el colesterol y tal. Y cogí el coche y me fui a comprar pienso para el perrito, para la perrita. Y... Sí. Salgo de, de, de la veterinaria con, con el saco de pienso, llego al coche y, y casi me caigo al suelo. Me dio un bajón tremendo, me tuve que esperar un poco, ya me subí al coche. Cuando me recuperé fui a casa y me tiré en el sofá diciendo, mira, no sé qué me pasa, me ha dado un bajón tremendo. Tenemos la suerte de que tenemos unos vecinos, eh, una vecina es médica y, uh -huh. y mi mujer le llamó, oye, ¿qué, qué ha pasado esto y tal?, Oye, ¿se ha tomado la pastilla de la tensión? Dice, sí, pues que no vuelva a tomarla. Pues que y el no lunes, más. inmediatamente el lunes, al laboratorio de urgencia. ¿Por qué de urgencia? Pues Porque resulta que el hecho de haber salido a correr, fíjate eh, pues, desde que empecé a hacer nada en el mes de julio hasta el mes de octubre, que había corrido 8 kilómetros, a partir de entonces no volví a tomar pastilla para la tensión. El cuerpo reguló. ¿Qué pasa? Que empecé a perder peso, la tensión empezó a bajar y el suelo se reguló. Pastillas de parece, colesterol, ¿eh? pues la médico, mi médico de cabecera, eh, se negaba a quitármela hasta que ya le dije, por favor, quítamela. Yo creo que no tiene sentido, <risa> si está dando los análisis, <risa> no tengo nada. Eh, me diagnosticaron diabetes eh, tipo 2, o sea, la, la más ¿Sí? eh, sencilla, digamos. sí. Y en un momento dado eso desapareció y ahora mismo tengo la glucosa maravillosa y todo o sea salud es que los análisis y bueno es que yo no tomo nada desde hace mucho tiempo ¿vale? sí sí entonces pues sí, sí. este es el principal beneficio y cambio la, la salud luego el haber conocido mucha gente es una actividad muy social
0: bueno. si
1: quieres y el haber descubierto claro, la, a tu bola. La... Sí, de hecho lo, lo está haciendo también durante mucho tiempo y me gusta hacerlo. ¿eh? Pero me gusta también ir, 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 ir con gente y, y luego el haber descubierto el, el correr por montaña, de la montaña, es una pasada. Joder.
0: Qué, qué, chulo, qué chulo irlo. Enhorabuena por, por ese recorrido. Eh, desde mi punto de vista, vivirlo como hijo es una pasada. Ver cómo tu padre... Eh, van pasando los años y cada vez en vez de, en, en vez de más mayores, más joven, ¿no? Y, y va, va logrando cosas que, que tú no alcanzas. Es, es, es magnífico. Eh, te tiro algunas preguntas que nos han hecho por Twitter.
1: Que tú no has alcanzado todavía.
0: Todavía. <risa> Venga, Creo vale. Que no te lo compro. Te lo compro. Cuando sacamen los sneakers, hablamos. <risa> bueno, eh, pregunté en Twitter. Eh, te cuento exactamente lo que dije, ¿vale? Tengo muchas ganas de podcast. Después de comer, hablar y conocer gente y sus historias, una pasión es una pasión, pero tengo un reto importante. Quiero que el primer invitado sea mi padre. No es una elección egoísta, es un crack. <ríe> Ahí creando expectación, papá. No sé si se va a dejar, mandadme suerte. Y les dije, eh, ¿hay algo que os molaría que le preguntase? Voy a preparar un guión y una encerrona para él. Y me lanzaron algunas preguntas. Una fue... Bueno, si puedes, vamos a intentar que la respuesta no sea demasiado larga porque si no te destrozo la tarde, ¿vale? Pero eh, algo que hoy te haga especialmente feliz y que hace 20 años ni se te pasaba por la cabeza de Santi Alonso.
1: Algo que me haga feliz. Pues... ¿Y eh, que hace
0: 20 años ni, ni pensases?
1: Perderme un día en la pedriza, literalmente. <ríe> sí. Sin cobertura, sin nada. Llegar las 4 de la tarde, eh, habíamos empezado a caminar a las 8, caminar, trotar a las 8 de la mañana No habíamos comido y era tal el estado de felicidad De la magia de, de la montaña, de la magia de la pedriza, de la magia del entorno eso, eso hay que vivirlo, jamás me hubiera ocurrido
0: Un hábito o una rutina diaria que te guste mucho también de Santi, ¿eh? que le dije una pregunta, pero se vino arriba.
1: Desayunar. No sé Aquí si es donde esto... se
0: notan los genes.
1: No sé si esto le valdrá, pero para mí el desayuno es un momento del día extraordinario. Es sacar al perro, pasear con el perro. No tiene precio.
0: Qué bueno. Hay una pregunta que me concierne, no seas demasiado malo. Dice, ¿algo en lo que conectes con, conmigo? Y algo que no te guste nada que yo haga.
1: Bueno, el algo es muy metafísico, el algo que me conecte, porque al final eh, soy tu padre. Entonces, ese vínculo eh, y ese orgullo que yo tengo por todo lo que estás haciendo, eh, no solo tú, también, también tus hermanos, pero, pero en este caso es, estoy hablando contigo, no. pues... Eh, eso, eso es, es que no, no, no tengo otra cosa. Es ese orgullo de padre, ese vínculo de padre, y, y creo que estás haciendo algo extraordinario. ¿eh? El seguir tu, tu camino, y, y bueno, lo, apoyo absolutamente, lo apoyo absolutamente. ¿Y cuál era la segunda parte? Algo que. Eh? Que no te guste, que haga.
0: Aquí yo hice mis oh. apuestas, ¿eh?
1: Sí. Que ah, bueno,
0: no, no, vale voy,
1: voy, voy a contar solamente una: que es que no callas.
0: No, no, no entiendo en qué te basas para decir eso, la verdad. Bueno, pero bueno, hay,
1: hay esto sí, que sí opiniones. Dejemos lo que es una opinión.
0: Pero me parece, no callas. Pues me, Yo me la había jugado. Aquí vas a decir que comía demasiados dulces, pero que todos sabemos que es mentira. Así que me alegro que has dicho lo de hablar, que todos sabemos que es verdad. <risa> Mira, Olga, Olga de Andrés me dice, no le conozco de nada y no sé qué, a qué se dedica, pero entiendo que debe llevar unos cuantos años trabajados. Así que, por curiosidad, le gustaría conocer tu definición de éxito. ¿Qué significa éxito?
1: Que seas feliz en lo que haces. Casi Punto. nada. <risa> si feliz es demasiado, pues que estés súper a gusto en, en lo que haces. Sabiendo que estos no son los mundos de Yuppie. No, la generación tuya no sé si conocen los mundos de Yuppie, ¿vale? Sí, sí, la mía sí. Es decir, que, que hay días maravillosos y días que son... Pues eso, mi semana ha sido semana horribilis, la he definido. Pero es sí. disfrutar con lo que haces, estar a gusto que, y ser feliz. Eso es éxito.
0: Me gusta. Víctor Lloret dice, ¿el mejor consejo que te dio tu padre y si lo seguiste? ¿Mi padre?
1: Sí. No, no recuerdo no recuerdo consejos de mi padre, y suena muy triste o no, pero yo no recuerdo así ningún consejo en especial. Pero para mí mi padre fue y, y sigue siendo un, un modelo en muchas cosas. Un ejemplo. Eh, sí, sí, un, un modelo absoluto de, de persona. Eh, la, on, la honestidad, la honradez... Eh, pff, entonces, la voluntad. Eso, 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 eso no tanto. Pero él, él, él fue mucho más que yo. Pero la, la parte de la honestidad y, y la honradez, intento seguirlo.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues el mismo Víctor Lloret, que, que también se vino arriba. Claro, aquí la gente ve un hueco, le das la mano y te coge el brazo, ¿no? Como estoy haciendo yo con tu tiempo. Decía, el mejor consejo que él cree que te dio a ti, que, o sea, que me diste a mí... Y que yo cuente si lo seguí, y sobre todo si yo también pienso si ese fue el mejor y que, no, que os cuente cuál es, ¿no? Eh, bueno, por avanzar, papá, por si acaso, a mí me ocurre lo mismo que has dicho tú. Yo, lo he estado como he tenido oportunidad de pensarlo, lo estoy pensando y digo, a ver, yo creo que consejo, consejo, no me ha dado. Eh, pero, bueno, hemos hablado mucho sobre cómo podríamos enfocar cosas, especialmente todo lo que tiene que ver con negocio y tal, que ahora estoy yo como muy abierto a contarte cosas y que me des tu opinión y demás pero Y bueno, me vino a la cabeza esa especie de mantra que tienes de, ¿es una opinión o un dato? <risa> que no es, no es un consejo, pero, pero la verdad es que como lo que decías de tú decides que te acompaña, que vas a los sitios, no sabes por qué se te quedó y, y muchas veces luego te acompaña y te ayuda, pues, pues me pasa igual, ¿no? Digo, ¿es una opinión o un dato? Intento abstraerme un poco.
1: <risa> ¿Tú cómo lo ves? Yo es que no creo que... Yo, yo no me recuerdo dando consejos, eh, lo, a lo mejor me recuerdo dándote órdenes, ¿sí? como padre, ¿Cómo estudia, eres, ¿eh? no pegas ni golpe, estudia y ahora haz esto, haz lo otro, no sé, entonces yo, yo no me recuerdo dando consejos. Sí recuerdo eh, muchas conversaciones ahora o en el pasado en el que cada uno ha expresado su opinión y, y yo te he dicho como yo hago las cosas. Pero no como consejo ni como sugerencia, sino como... Mira, yo, yo lo hago así. Yo lo hago así. Y de ahí toma lo que quieras si quieres tomar algo.
0: Totalmente. Pues mira, ya vamos a por la última de estas preguntas de Twitter. Manu Montilla preguntaba... Esto yo creo que sí que es muy egoísta. ¿Algún consejo cuando tu hijo deja de ser un niño para ser un adolescente? Creo que es la pregunta de todos los padres cuando los hijos empiezan a ser adolescentes, ¿no?
1: No desfallecer. <risa>
0: <risa> Aguanta, a, ¿no? Aguanta.
1: A ver, paciencia. ¿Puedo, puedo, puedo alargarme un minuto? Puedes alargarte lo que quieras, es tu tiempo, bueno, claro que sí. Eh, yo decidí eh, hace muchos años tener hijos siendo muy joven, para que no hubiera eh, distancia generacional. ¿no? Entonces, Miguel nació, este Miguel nació cuando yo tenía, acababa de cumplir 25 años. Eh, y además fue una decisión fantástica porque he tenido, eso me ha permitido disfrutarle o oh no eh, más tiempo. Eh, entonces, bueno, su hermano tardó un poquito más en llegar, pero, pero, pero también yo tenía 28 años. Bueno, pues no sirvió absolutamente para nada. Yo, yo decía, bueno, como voy a voy a tenerlo muy joven y así me acordaré de todo lo que yo he vivido, me acordaré de lo que yo he sentido y, y me permitirá comprenderle mejor. Eso, bueno, fue la, como idea era muy buena, ¿vale? Pero en realidad absolutamente distinta. Entonces, yo no, puedo, no, no, no doy consejos, no, no, no sé quién, pero una sugerencia es paciencia, mucha paciencia, comprensión y recordar recordemos cada uno cuando teníamos esa edad que había no cosas fácil, ¿eh? tan importantes tan importantes que, que desde cuando eres más digamos de adulto lo ves como una idiotez sí, sí. pero en aquel entonces es, es lo más tanto? importante ¿vale? y el ansia de libertad y entonces yo creo que es simplemente paciencia comprensión y mano dura <risa> Esto este último. ¿no?
0: ¿Sí? Me gusta, ahí me ha roto, ahí me ha roto. Fuerza y honor. Venga, pues vamos a, ir, vamos a ir cerrando. Que he abusado de ti después de lo que me ha costado traerte y ahora te voy a hacer pasar más tiempo del que, de, del que esperabas. Eh, son cuatro o cinco preguntas rápidas. Eh, eh, como de estas de responder sin, sin pensar. Así que voy con ello, 3, 2, 1, comida favorita. Pff,
1: casi todas. Pero unos, unos buenos canelones de foie gras que no como desde no me acuerdo ya cuántos años.
0: Venga, a mí me gustan con carne, pero me comprometo aquí, queda grabado, que te voy a preparar unos canelones de, de foagras, hombre.
1: No, no los voy a tomar. Es, es, es una bomba. De con grasa. lo bonito que había quedado. Sí, sí, pero no los voy a tomar. Pero te lo agradezco. Hobbies la guitarra, la música la fotografía, correr los perros no, no, no. tengo ganas, unas ganas tremendas de jubilarme para poder hacer la mitad de las cosas que me gustan
0: ¿lo que más te gusta de la gente? la gente ¿lo que menos?
1: <risa> la <gente>. la... <risa> ¿lo que menos me gusta de la gente? voy a sonar demasiado viejo pero yo, yo creo que hemos ido perdiendo educación respeto a los demás.
0: Un lugar para visitar.
1: Pues mira, muy cercano, muy cercano, muy cercano. Volver a la pedriza otra vez. Eh, <risa> y la tengo aquí al lado, ¿eh? Pero es que es pues, China. Cualquier sitio de China. Cualquier sitio de Sudamérica. Eh, cualquier parte del mundo.
0: Bueno, bueno, yo he dicho
1: puedo, uno, ¿eh? Cualquiera, cualquiera. <risa> de, de, de España. O sea...
0: ¿Recomienda un libro, una película, una serie o, o algo?
1: A ver, libros... Hay uno que a mí me entusiasmó. Eh, en español creo que lo tradujeron como Mi última lectura. O La última lectura. Eh, en realidad debería haber sido traducido como la, la última conferencia. Y al menos no recuerdo quién, quién la escribió. Pero es un libro... que ah. Hay un vídeo en YouTube que no recomiendo verlo sin antes haber leído el libro ¿vale? eh, y creo que vamos ese libro a mí me hizo llorar en, en un evento que hicimos para managers en, en, en la compañía lo regalamos a todos los managers porque me pareció un libro maravilloso
0: ese libro me ha llegado a mí algunas navidades o sea que podré investigar el, 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 como no me acuerdo que soy muy malo para los nombres el nombre del autor lo dejaré en las notas del podcast tanto el libro para quien quiera hacerte caso y lo quiera coger como el vídeo para quien quiera hacer trampas o lo quiera ver después de leer el libro y la última si no te dedicases a lo que te dedicas ahora o a lo que te has dedicado ¿qué, qué harías o qué hubieras hecho?
1: bueno el autor se llama Randy Pausch ¿Te ¿Te Randy Randy Pausch. Eh, en YouTube está puesto como la última lección. Yo, yo no recuerdo. Vale. Bueno, si, si lo veis, yo creo que vais a llorar, ¿vale? Porque genera, <risa> genera muchas, mucha emoción. Pero es mejor leer primero el libro. Es más Venga. completo. Eh, me hubiera dedicado a la enseñanza.
0: Qué bueno. Cuadra total. Muy bien, pues don Jesús, papá, hasta aquí hemos llegado nos hemos arrancado con una hora bien larga no sé si eh, a nivel digital no sé si tienes si estás en muchos sitios eh, si en algún sitio quieres que alguien te encuentre Linkedin o Twitter ¿quieres dar tu dirección o prefieres mantenerla en anonimato?
1: no estoy en Linkedin eh, estoy también en Twitter pero no, no soy muy aficionado a, a escribir en las redes sinceramente o sea no soy de los que aportan en las redes eh, mi vida en el mundo real No me da Para eh, para Además aportar en las redes Pero bueno, sí, estoy en LinkedIn Y cualquiera me puede buscar allí Como Jesús Sanz, Oracle Y, y allí aparezco Creo que mi foto allí eh, Estoy un poco más redondo, ya no me acuerdo Yo creo que no la cambié para recordarme De cómo, cómo yo mismo como era
0: yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo. Básicamente ahora el bigote te sale por los lados de la cara y antes era como una rayita en medio, ¿no? Así que sí, dejaré el link para los morbosos y morbosas que han llegado al final que, que quieran ver la foto, la foto antigua. Oye, pues hemos llegado al final. Deciros a todos que muchísimas gracias si habéis llegado hasta este momento. Espero que hayáis disfrutado de la charla tanto, tanto, tanto como he disfrutado yo. Escuchar aquí a mi padre en, en charleta contando sus cosas. Saber que vamos a subir el podcast a bisiesto.es barra podcast y también a todos todas las plataformas y por haber tanto en YouTube como en Spotify iVoox y bueno, todas las que podamos eh, papá muchísimas gracias ha sido un gustazo y me ha encantado tenerte este ratito ¿eh? Eh,
1: bueno de nada a ver no dar, darte las gracias también es un comentario que me ha venido a la mente varias veces a lo largo de esta charleta y es es, es difícil es difícil contar ya soy, ya soy muy mayor, digamos. Entonces es difícil contar experiencias o, o todo lo que hay alrededor de, de, de las cosas. ¿no? Eh, entonces, lo, lo que yo he compartido hoy es, es, es muy simple. Eh, quiero decir que la, la vida es mucho más... La bueno, vida profesional, ¿vale? Hablando de la vida profesional, es mucho más compleja. Y... Bueno, si alguien quiere contactarme eso a través de LinkedIn y, y, y quiera algo más eh, concreto quisiera que charlemos y todo. no tengo ningún problema en, en, en dedicarle un rato a quien sea. De gratis, ¿eh? de gratis.
0: Me parece genial, pues ya te digo, el que llegue o los que lleguen a esta parte final del vídeo tienen, tienen premio. Y si quieren, si quieren usar esta, este cartucho. Pues lo dicho, papá, gracias en nombre de todos también por, por ese ofrecimiento y de mi lado te mando un abrazo y un beso enorme. Nos vemos muy pronto. Un besito. <ríe> que, sea, que sea frente a la mesa.
1: <ríe> chao, chao a todos. Hecho, chao. Chao. Gracias. Chao, chao.